0: да в такое вот для меня достаточно нетривиальное объяснение раши и этого отрывка в торе этого закона на самом деле в торе в определенном смысле рэба этим не ограничивается а хочет объяснить удивительный момент к соответствию этого фрагмента раши скажем и двух примеров, которые он приводит толкованию Балшемтова, то есть внутреннему толкованию, внутреннему смыслу э, вот этой вот всей истории со Слом ненавистника и так далее, э, которая дает балшемтов, и которая в свою очередь находит свое выражение э, в Шурханорахе, в раскрытой Торе, в Алтеребы, Алтеребе. Э, то есть, ну, очевидно, Алтереба опирается на труды предыдущих составителей, ну, вот Ребе ссылается именно Шухан Рухалте рыба. а именно, э, ну, толкование Балшемто, мы договорились, что вы посмотрите во йом и неизбежно его увидите в ближайшие дни. В этом толковании осел это животное, душа, материальное тело, это, вернее, даже скорее-скорее именно материальность тела, хоймер-агуф, грубая материальность тела, которая является... Ну, очевидно, вроде с внешней точки зрения врагом еврея. То есть она мешает ему служить Всевышнему, наделяет его, влечется к каким-то вещам совершенно посторонним, тянет его в сторону все время, если не на сторону. Вот. И вот этого осла еврей не может оставить без заботы, оставить погибать под его поклажей, плюнуть на него. Там, или, или даже более того, там, добить, дострелить. Да? Он не может его оставить без присмотра, без помощи. Он должен ему помочь. Как он ему должен помочь? Он должен его преобразовать. Должен его изменить. То есть, вместо того, чтобы морить тело постами, э, и, м- всяческим образом его г- угнетать и м- там, грубо с ним обращаться, еврей должен с ним работать, его преобразовывать его очищать, его изменять. Таким же образом, как он должен изменять этот мир. Но из этого есть исключения. Этих исключений тоже два. То есть, ну вот, Ребе приводит мнение алте по поводу, вернее, фрагмент, не фрагмента, а приводит два мнения, в которых посты, да, действительно позволительны, такие вот самопроизвольные, естественно, посты, а не, посту, не посты, установленные мудрецами в качестве обязанности. Когда посты дозволены, это две ситуации. Когда пост является татан из Чува, то есть он справляется во имя Чувы, и второе киды лэмарэк навший лаошем, для того, чтобы очистить душу во имя Всевышнего. Ну, очевидно, будут даны какие-то... В непосредственной близости будут даны какие-то более подробные объяснения этих двух оборотов. Так вот, Рэба предполагает, что эти э, два вида постов, это ситуации, э, они аналогичны ситуациям, когда мы можем э, воздержаться от того, чтобы помочь разгрузить вот этого осла. То есть, в обычной ситуации мы не разгружаем этого осла, не, не, не имеем права уклониться, простите, наоборот, не имеем права уклониться от помощи хозяина этого осла, мы должны его разгрузить. То есть, в нашем толковании заниматься своим телом, преобразовывать свое тело, вот, каким-то образом пытаться с ним взаимодействовать. А, но ну, Есть случаи, когда мы имеем право оставить этого осла. Что это за случаи, когда мы, да, можем справлять посты, Отказаться от пищи, вот, э, отстраниться от материальности, как бы, с, э, заставить материальность страдать, скажем, э, э, вот так, пытаться сломать материальность – это пост Чувы и пост для того, чтобы очистить от- душу, заставить от… от ну, вот, это плохой, конечно, оборот, связано, плохой перевод, связанный, прежде всего, с тем, что я не вполне понимаю, что такое на навшилашем, чем это отличается, то есть, в моем представлении до этого, это, это были синонимы. Рыба разделяет это на две ситуации. Лымарек – это очищать до блеска, начищать, может быть, даже там заполировывать. Ну, то есть, вот так заставить душу буквально сверкать во имя Всевышнего. А, продолжаем. Страница сто Страница 130. Три, левый слой, третий абзац слева в Ейшлоймар. Коротенький такой абзац. В Ейшлоймар. А Зей Матин Судицвея и Фанимен Отшува. И надо сказать, что эти два момента, они соответствуют тому, что Рэбби говорит в отношении постов в Герс В третьем разделе своей книги Таня в начале, в конце первого перка в конце первой главы и в начале второй главы. Танис Шельчува заинвенсредзихма вегенчува одершлемус одершлемуса алхатоем. Что такое Танис Шельчува? Сейчас мы получим объяснение необходимое. Танис чува это ситуация, в которой пост необходим. Танис чува не переводить не будем, да? Танис пост. Чува, все знают, что такое при, приблизительно. То есть, тан из чува это пост чувы. Танец чува это ситуация, когда человеку необходимо поститься ради в, в интересах чувы. Там, кстати, Алтереба как раз подробно объясняет, что пост собственно не является чувой. Пост и чува это как средство и цель, да? Пост не является элементом чувы. Чува это совершенно отдельная, отдельная вещь. Но, тем не менее, иногда для чувы требуется пост. Так вот, когда необходимо совершить какое-то исправление в отношении греха или прийти к полноте исправления в отношении греха, скорее, в такой форме, алтарь обсуждает там посты, как мероприятия, которые принимают свою часть вот в чуве, которые имеют отношение к чуве то тогда из фал фун вот такой такого рода на такого рода пост Раша намекает вторым примером кстати да вторым примером из, из приведенных их им животное не еврейское поклажа еврейская вен Унлифейшо, Гейнзы, Гейнзы, Риберта, Тахасма, Мишел и Что происходит, когда еврей совершает грех? Ну, с точки зрения формального, он просто совершает действие, которое запрещает Всевышний, тем самым провиняясь. Ну, как если бы там синяя борода запретил заглядывать в самую последнюю комнатку. Если туда заглянуть, то нарушишь волю синей бороды. А, неважно, это рационально, нерационально. Вот он запретил, следовательно, нарушение этого запрета будет рассматриваться как э, грех. С точки зрения содержательной, что происходит в результате того, что что еврей совершает грех? Его тело и животная душа, они подключаются к клипе, скажем, попадают во власть клипы, Они соединяются, начинают получать жизненность вот не, не таким образом, как они должны получать жизненность через божественную душу, скажем. То есть, оживляться существование еврея начинает со стороны Клипы. Он попадает, вот в этих своих аспектах, он временно попадает во власть стороны противопоставленной святости и То есть, что, это, что происходит с животной душой, животная душа естественным образом сравнивается с животным, поскольку она называется животной душой, именно потому что из-за своего сходства с животным. Так вот, это животное, оно становится на время не еврейским животным, оно становится, выпадает из зоны святости и попадает в зону противопоставленной святости. Но сказали наши учителя, что даже еврейские грешники, они переполнены заповедями, ну, вернее, переполнены заповедями, как гранат. А То есть они, что значит, переполнены заповедями, как гранат. Они с точки зрения своего существа, с точки зрения внутреннего своего содержания, даже тогда, когда их можно назвать мидз и это вообще большой вопрос, можно ли еврея назвать грешником. Но вот даже в, той, в том случае, когда с точки зрения Торы, еврея можно описать как грешника, даже, то, то есть, проще говоря, он находится прямо в процессе там, совершения греха, скажем, он все равно наполнен заповедями, как гранат. То есть, у него есть поклон этого нееврейского греха, Осла у него есть вполне еврейская поклажа, даже, в той, даже в, том, э, в той ситуации, когда этот осел да, действительно не еврейский. У Вифрата с динешом и Фунаидом из Гамбиша за хэт в ну и то из Борых, а тем более, если говорить словами тани из более ранних, ранних фрагментов, еще из Ликутэя Марим, тем более, если учесть то, что также во время совершения греха как ни парадоксально, помните наш вот разговор о а, такой многолетний регулярный разговор насчет того, что, насчет того, что сказали мудрецы, что еврей не совершает греха, если в него не входит дух глупости. То есть для того, чтобы совершить грех, еврею вообще надо впасть в какое-то такое особое измененное состояние сознания. В нормальном состоянии, находясь в полном осознании себя, он греха совершить в принципе не может. Так вот, даже когда он совершает грех, то есть в него вошел дух глупости, он действительно перестал понимать, осознавать до конца значимость своих поступков и их вот, негативную сторону и поэтому вот, он э, идет на совершение греха соблазняется совершением греха то есть он, просто потому что он ему застит глаза вот этот ро штуз до глупости и он не, не понимает как на самом деле обстоят дела даже в тот самый момент когда он совершает грех его душа, она совершенно верна ему благословенному земля Ганс То есть, божественная душа еврея, его внутреннее содержание, его в определенном плане существо, э, остается совершенно цельным, даже тогда, когда на внешнем уровне, когда э, вот на, на, на уровне внешних проявлений, э, на уровне телесности и на уровне животной души, вот он сука, вовлечен в какие-то дела нееврейские дакигандиания стань слеймары навши в противовес этому посты вот этого второго типа который я все не знаю как перевести его вот для, для начищения души э, во имя всевышнего зайны ногдымчу осад чува шлейму они относятся к той ситуации которую не алтереба описывает как оса э, посты которые справляются после того как человек совершил полную чу это начало цитаты из, второго, из начала второго перека «Игерасадшу». Или а, в той ситуации, когда он на самом деле никакого и греха не совершил. То есть никакого греха никакого не было, никакого изъяна не было. «Ничего исправлять не надо было». Но он хочет добиться вот такого, вот такого начищения души для Всевышнего, чтобы она аж сверкала. То есть, он хочет прийти к ситуации, когда он будет угоден Всевышнему, Всевышний будет ему благоволить в особой мере. «Он Кензайн свейт и это может быть достигнуто второй, другой противоположностью. Давайте мы проговорим вначале чуть-чуть то, о чем там говорится в Игера Садшува. Значит, напомним то, о чем говорится в Игера Садшува. Там речь идет, ну понятно, из названия раздела речь идет о Шуве. Сочинение достаточно объемное, на самом деле, не, не две странички. А, развернутое рассуждение о Чуве с большим количеством деталей и подробностей, но применительно а, вот, самой идеи Чувы и постов. Что говорит Алтере? Прежде всего, Чува. Буквально в двух словах, просто чтобы этот материал был как-то в голове. А, помимо того, что Чува а, и посты – это вещи, связанные только косвенно по существу, да? Чува, на самом деле, с точки зрения э, Салты и он приводит в мнение законодателей более ранних по этому поводу, это возвращение от состояния греха. То есть, принятие решения по поводу совершения греха. Когда человек принимает решение вести праведную жизнь после того, как совершил грех, скажем, то в самом таком упрощенном представлении это и есть Чува. Все остальное что он там делает, там, умоляет Всевышнего его простить, э, поститься, там, ну, что-то там как-то, все остальное, кроме кроме самого практического принятия решения по поводу того, что он отказывается от греха и начинает вести правильный образ жизни, решение именно самого, которое потом подкрепляется практикой, естественно, это проверяет подтверждает истинность этого решения. Это все к Чуве непосредственно отношение имеет. Чува — это принятие самого этого решения. Но при этом необходимо понимать, что когда еврей совершает грех, то он наносит ущерб себе самому, духовный ущерб, и миру наносит ущерб. Кстати говоря, не всегда духовный. Помните историю про вот это, который старик-изводчик? Наносит ущерб который нуждается в исправлении. Каким образом исправляется этот ущерб? Ну вот это, в частности говорит там, о подобии э, поста жертвоприношению. Э, как при жертвоприношении э, сжигаются э, кровь и жир животного, э, возносятся на жертвенники. Вот примерно таким же образом, когда мы постимся, то э, наши э, внутренние ресурсы, они как бы сжигаются ну, знаете, в современной диетологии, там, сжигание жиров, вот, а, сжигаются во имя Всевышнего, как будто поднимаются на жертвенники во имя Всевышнего, когда мы отказываемся от пищи, и так далее. А, так вот, а, подобно тому, а, как жертвоприношение были таким вот исправлением, а, исправлением изъяна, который был причинен, в частности, причинен связи между Всевышним и евреем вот мне необходимо, необходимо, необходим пост. Но дело в том, что пост на самом деле, то есть одного исправления проступка недостаточно. Необходимо еще что-то дополнительное. Ну, обычно, когда мы объясняем эту идею, ну, и там, по-моему, тоже там, примерно так же это объясняет, как вот, человек провинился перед великим королем. Ä, провинился перед великим королем, ну, скажем, <смех> спер из дворца, серебряный поднос. Ä, вот так он примитивно провинился. Но прежде всего он должен вернуть этот поднос, то есть он должен исправить тот э, изъян, тот ущерб, который он нанес. Творцу и королю, да? то есть, вот он должен э, вернуть ситуацию к прежней. Это, если я правильно понимаю, вот этот самый танец Чува, то есть, вот этот пост, который э, приводит ситуацию э, к прежней. А, но дело в том, что если, скажем, нас кто-то обидел, ну, вот, скажем, если у нас кто-то увел серебряные ложечки, э, то ложечки-то он вернул, а осадок остался, как в анекдоте, да? То есть, недостаточно вернуть ситуацию после того, как ситуация разладилась, вот так вот, была испорчена грехом, было произведено определенное нарушение, недостаточно для возобновления отношений ну, вот с тем, кого мы обидели, скажем, просто вернуть ситуацию обратно. То есть, я, не дай бог, украл там у человека... Какие-то, какой-то предмет, а потом для того, чтобы с ним помириться, мне достаточно его вернуть, ну, очень вряд ли. То есть вернуть-то его, конечно, надо, но я не уверен, что если кто-то у меня что-то там украл бы, и, ну, просто, а потом пришел бы сказал, знаешь, я у тебя украл, вот, вот тебе этот предмет, все, до свидания, то я бы с ним так уж прямо замирился. Ну, то есть, хорошо вернул, это здорово. Но я бы, я бы от этого человека держался подальше. То есть, ну вряд ли, наверное, испытывал бы страстное желание с ним как-то общаться и дружиться. Ну вот, точно так же в отношениях между евреем и великим королем Всевышним, святым благословенным он, королем над царями царей, вот когда, когда Еврей оскорбил этого короля своим действием, нарушил его приказ, то недостаточно вернуть ситуацию на место, то есть, ну вот, там, скажем, принять решение, больше я не буду так делать, я больше не буду, знаете, классика такая. Необходим еще и какой-то дар, который наподобие того дара, который приносит человек, провинившийся перед королем, королю для того, чтобы отношения с ним, ну вот, сделать прекрасными, поднять на уровень, который даже, может быть, который выше, чем тот, сделать еще лучше, чем до греха. ну, возобновить, ну То есть, практически возобновить отношения. Вот это, наверное, как я понимаю, вот это второй пост. А, теперь словами Рэбби. «Унескензайн Так, в нейна риза арангитоны нейделе». Когда, и наилучшим сдвигением, когда и вот этот эффект он может происходить вдруг с обратной, с, с противоположной крайности. Сейчас пока не понял, о чем Рэбб говорит. Когда кто-то одевается в утонченные духовные моменты, он дельфар фарнемтер фарнемдразих и он ну, занимает, то есть, значит, одевается в утонченные духовные моменты, в смысле занимается в основном утонченными духовными практиками, утонченными духовными моментами иудаизма, скажем. И не в особой степени задействован в переборку и очищение тела. Вот, то есть, в работу тела, о которой мы сейчас, собственно, и призваны говорить. Кензайн и Хумриус К чему это приводит? Он приводит к неожиданный, кстати говоря. В общем-то, парадоксальный, наверное, так вот, во всяком случае, вот часто это прозвучало парадоксально. К парадоксальному эффекту. То есть он погружается в основном в утонченность. Но при этом, поскольку он не занимается телом из-за того, что он отстраняется от него ради этой утонченности, его тело оно более грубо э, и вот заматериально овещевлено неухоженно, скажем, э, нежели тело какого-то другого иврея. То есть он, он занимается утонченными вещами, забрасывая свои заботы и свою работу с телом. Э, и тело его становится вот таким вот не, неправильным. Оно остается в своей умственности, а на самом деле у нас, как известно, ничего не, ничего не, не может оставаться. Все время, все, все, все время куда-то движется. Поэтому, если ты не плывешь хотя бы немножко против течения, то тебя по течению сносят. И тело, скажем, помните, постоянно повторяющийся тезис, что... Ецергора, У Бейнуни скажем, у Бейну нет сил его уничтожить. Ецергора нет сил его окончательно переделать, то есть он вынужден с ним сосуществовать всю свою жизнь. Это такая вот обреченность в его, в его служении. Есть определенная доля обреченности. Ну, такую, можно рассматривать ее как трагедию, конечно, но лучше рассматривать ее просто как рабочую ситуацию, скажем. Вот обреченность быть, ну, тогда, наверное, обреченностью надо называть, ну, не знаю как, неизбежность. Неизбежность того, что он со своей животной душой, вот как он с ней начал работать в 13 лет, так он и до своего ухода из мира, он с ней работать и будет. Она ему предоставлена в работу, никуда не девается. Так вот, эта животная душа, она, несмотря на всю с ней работу, она только крепнет по мере жизни. То есть, она, так как ее убить невозможно, она себе растет, наращивает мышцу, там, ну, то есть, ну, вот, становится все крепше и крепше. Другое дело, что и Байнуни тоже, по мере по ходу жизни, он ничего, то, 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 то есть, он приобретает навык с ней обращаться и ею управлять правильно, вот по-бейнунински сейчас не будем проговаривать всю тему про бэйну нет садика и роша ну и с такой душой то есть она, она растет просто потому что он ест материальную пищу пьет материальное питье получает какие то удовольствия от материальности mm-hmm. мира ну и по этой причине вот животная душа прирастает какими то дополнительными фрагментами мышцами там укрепляется Поэтому ничего на месте не стоит. И вот этот человек, который отказался, скажем, от работы с телом во имя какой-то утонченной духовной работы, он таким образом упускает свое тело, и вот оно становится все материальнее, 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 овеществленнее, грубее и так далее. То есть, ну, оно продолжает двигаться в этом направлении. Вот алкоголь, алколпоним» они члемус бы мирук Анефеш. и вот это вот вот этот момент он причиняет в результате вот неполноту с точки зрения очищенности души очищенности души миру к дерфар дарфар то есть да сейчас поговорим то есть у занимается вроде утонченными вещами и его душа должна просто там парить как ангел даже выше ангелов, на самом деле, да? А, а тело этому мешает, потому что запущенное тело, оно становится, если я правильно понял вот этот фрагмент, оно становится настолько грубым, что оно мешает вот этой очищенности души. есть По этой причине он должен прибегнуть к постам, которые вот ему позволят э, очистить и от, отполировать, вот, именно по, окончательно очистить, да, вот, до идеала очистить э, тело и душу. Он досы с зокин И вот на эту ситуацию, то есть, еще раз давайте проговорим, а, значит, Рэбе полагает что два примера, только в обратном порядке, да, получается, э, два примера про нееврейское животное, еврейскую поклажу, и про старца, э, которому не по чину, не соответствует его чести вот, возиться с этим ослом, э, они соответствуют, э, прежде всего, ну, то есть попутно, вернее, наоборот, попутно э, Рэбе привел это в соответствие с тем, что говорится о постах вегерасадшува, то есть посту, который исправляет недостаток, и посту, который уже после исправления недостатка, или даже вообще вне исправления недостатка, вот как-то улучшает э, взаимоотношения э, еврея со Всевышним. Э, И вот это вот в первую очередь, это главное, э, соответствует двум типам постов, которые называют алтеребы. Первый – птаншадшува, это, теперь стало понятно окончательно, да, это, это пост во имя, ну, то есть, с этим и, в общем, и непонятности не было. Пост во имя исправления. То есть, вот, когда надо исправить что-то, связанное с недостатками еврея, с, с его духовными проблемами, с тем, что он вот что-то натворил, может быть, не то. а И второе, и вот это вот... Не, еврейская, не, еврейская покла... не еврейский осел еврейская поклажа. Еврейская поклажа, потому что у каждого еврея есть еврейская поклажа. Там а, все равно в этой телеге, если представлять себе человека, э- вот тр- традиционная метафора, которая описывает человека как колесницу. Да? Ну, колесница – это такое слишком возвышенное, по... мы скорее телега. Так вот, э- если описывать человека, еврея, как телегу, то поклажа у него всегда еврейская. А вот... Э- ну вот здесь, мы, кстати говоря, здесь мы не телега, а вот осел, груженый осел. Поклажа у нас всегда еврейская, а осел он может становиться нееврейским. То есть, когда еврей совершает грех, то. А второй пост таниски да навший, вот это для очищения души. Имеет в виду второе, то есть тот пост, который уже после исправления греха или вообще вне исправления греха человек совершает когда ему вот недостает какой-то прочищенности души и тела. Он хочет еще большего. И устремляется к еще большему. Пример, который был приведен, это человек, который занимается крайне утонченными, утонченными вещами. Ну, понятно, что это крайний пример. Зачем он нужен рэбе? Вот Для того, чтобы связать, насколько я понимаю, этот момент с примером, который Раша приводит, со старцем. Вот человек, который занимается крайне утонченными вещами, то есть, он вообще оставил в своей жизни только занятия, скажем, Торой и иногда заповедями, погружен целиком, молитвой, погружен целиком в святые вещи. В этом, вот в таком, ну, вроде что, может быть лучше, то есть, вот это и есть еврейский путь, наверное, да? Ну, во всяком случае, так это представляется, может быть, с поверхностной точки зрения, что именно это и вот есть идеал. А, а, говорит Ребес, интересный момент, что когда человек погружает себя целиком, отстраняясь от работы с телом в результате этого, ну, на самом деле, неизбежно, потому что либо то, либо другое, и то, и другое требует времени и приложения внимания, и концентрации усилий. Если он задействован целиком в чистую духовность, то материальность остается вот недостаточно ухоженной. И, это мож... И она может мешать этой материальности, недоочищенность души, на самом деле, в связи с этим. Она может мешать в его ну, в общем даже его, его духовности. И поэтому он должен заниматься в том числе постами, скажем, значит, должен это вот... Там вопрос для обсуждения. Ну, неважно, вот такие посты могут быть, чтобы он окончательно прочистил свою душу и тело. Он досы с Рашей мирами И вот этот момент, на этот момент Раша намекает на такой, такой тип поста, или на такой тип э, возможности, видите, работать с телом э, на самом деле за счет э, его... Ну, вот такой суровой дрессировки через посты. На такую возможность намекает Раши случаем старец и ему не почину. «До занадитаниес фундеем воз из-за То есть, это посты того человека, который зокин. Кто такой зокин? мы в начале беседы уже упоминали о том, что это может быть старец, в смысле старик Зокен, а может быть Зокен в смысле как сокращение з кона». Мудрецы толкуют это, как тот, кто приобрел мудрость. То есть, человек, который, вот, ну, вот и как раз и есть человек, который занимается в основном Торой, вплоть до Тайроса и Умануса, То есть, Тора – его профессии, вот он целиком погружен а, в занятия Торой, скажем, и там молитву. То есть, ну, вот человек, задействованный исключительно в духовных, в духовные практики. и в Хомур, слехан фун эйне ли по этой причине, по той причине, что он вот так вот задействован во все это. Для него занятия ослом, как бы ослом в смысле собственной материальностью, собственной телесностью, они становятся эйне они становятся ему не по чину, они становятся несоответственными, несообразными его чести. СССР Иридали Ковиду Рухонис. То есть это становится такого рода работа, становится падением для него по отношению к его славе, то есть его достоинству духовному. Он дитанис, марик Навши, Зайдн фарфарим, Машлин Демзик Хагув, Восыргод Фарфелд. И тогда получается, то есть он... Я не, не думаю, что здесь есть какая-то ирония, типа того, что он, тогда для него становится это, это слишком низким. То есть, ну да, это становится... это Так и говорит, вот человек, который, человек, поднявшийся... То есть, понятно, что тут возможны вариации, человек может что-то такое пытаться изображать, на самом деле, не будучи связанным с этим по существу. То есть, вот, пытаться изображать Таиросу и Манусой, такие профессиональные занятия э, святыми э, вещами, не находясь на самом деле на, на подобном уровне. Э, и тогда действительно вот здесь уместна была бы ирония, в смысле, что он ну, просто отказался от работы с телом, э, якобы ради каких-то очень возвышенных занятий, которые на самом деле эти возвышенные занятия сплошной выпендрюш тут, понятно, могла быть ирония. Здесь Рэбе говорит всерьез, то есть человек, который и, и там типа того, ирония по поводу того, что он, видишь ли, для него снизойти к работе с собственным телом, это уже будет падение. Здесь Рэбе говорит всерьез, что это действительно Зокин, это действительно человек, который настолько оказался в результате совершенного им некогда выбора, настолько вовлечен в духовную практику, настолько вовлечен в какие-то возвышенные возвышенные служения Всевышнему, что у него ну есть определенный недобор по части работы с телом. Вот для такого человека работа с телом непосредственная типа разгрузи осла, она ну получается как будто зазорной. И он обязан заниматься постами для того, чтобы восполнить то, что он упускает в результате отказа от работы с материальностью. И по этой же причине, то есть следуя этим путем рассуждений, понятно и то, почему Раши не приводит пример с Коином, который там значит Коин, осел оказался осел, которого надо разгрузить, оказался на кладбище. А введение фундаментального доктрина и на введение связи с альтернативным введением фундаментальных новых массеющих листров потому что пример на духовном уровне из этого из этой ситуации Коин и кладбища с точки зрения духовной подобен тому, что мы описали примером, что Рашу описал примером нееврейское животное, еврейской поклажи. «Дибреймо из бенакворис», то есть животное находится на кладбище, «дурхотоем из дергуфа как это прочитывается с точки зрения нашего примера. И, «Из-за грехов» тело и животное, душа еврея спускается в то место, которое принадлежит клипе, то есть место смерти осквернения, как оно повсеместно называется. То есть, вот, ну, понятно, что Всевышний связывается с жизнью, а противопоставленное ему связывается со смертью. А вот душа еврея, она с, э, тоже по всеми, ну, достаточно часто сравнивается с коином, с дочерью коина. С коином или с дочерью коина. ли Майлов, Макейма, Ватума, то есть она находится вне зоны смерти и осквернения, вот, фигурально выражаясь, вне кладбища. В Мной и их канал, поскольку она даже во время совершения, совершения греха она находится она верна ему Всевышнему, как мы сказали, сказали выше цитируя Таню а, то есть, проще говоря пример с этим Коином и Кладбищем Раши не нужен, потому что он уже описан примером а, с поклажей, то есть в, в Мехильте оба примера приводятся, потому что с точки зрения мид, Мидриша, толкования там, простого смысла толкования а, они оба они друг друга не дублируют это разные ситуации с точки зрения вот этого внутреннего толкования э, они друг друга дублируют они намекают на одно и то же а, единственное что возникает вопрос а почему раши не избрал пример с коином э, он мог избрать пример с коином и не приводить пример с, по, с этим вот еврейской покла еврейский осел в еврейской поклаже давка и Раши избирает uh, пример со старцем, uh, который не значит, которому не почину разгрузка осла, Вайлен рухнес из не то димиции немесен хоя бена кворейс, потому что, uh, потому что. Нет, честно говоря, вот здесь, вот здесь я не понимаю логику, потому что на первый взгляд э, конкуренция идет не между примером, со старцем и коином, а между Коином и э, Неврейской поклажийский осел еврейской поклажи. Ну, вот почему-то значит, спускается, вот какие рассуждения. Ну, сейчас мы следуем тексту стихии, тем не менее. Раша избирает пример с.. с в, то есть получается, вместо того, чтобы привести и нееврейский еврейский э, осел еврейская поклажа, и Коен, Раша приводит нееврейский еврейский осел и еврейская поклажа и старец, который не по, которому не по чину. Потому что на духовном уровне, Почему ему не нравится, короче говоря, пример, чем его не устраивает, э, с, пример с коином и э, кладбищем. Потому что, с точки зрения духовной, нет на самом деле вот этой ситуации с кладбищем, она в, еврейском, в еврейской жизни отсутствует. Потому что даже также еврейское тело, оно на самом деле вот на кладбище никогда не попадает в духовном плане. А еврейское тело тоже представляет собой вечную ценность, вечное вечное существование Байвелхер, СС которому неприменимо а, вот, по самому по само смерти и абсолютные утраты, my, my see, inspire, это «Деяния рук моих, чтобы гордиться ими», выражая словам Писания, «Ун ин им из хирас «Именно тело избрано Всевышним в особой степени». Помните наши недавние рассуждение насчет раскрытия, насчет избрания именно тела, что в избрании тела раскрывается истинный выбор Всевышнего в большей мере, чем даже в избрании души. Fun, uh, И вот это тело, оно не может пропасть. Это тело неизбежно воскрешается при воскрешении из мертвых. То есть, вот к нему тоже uh, идея кладбища применима так, не, не особенно. Единственное, что, что она, что, как, куда может попасть это, это тело, попасть во власть не евреи ну и под дневреями подразумевается нееврейский мир как бы во власть того что э, не относится к области святости обердос из и но это изменение не э, сущностное а изменение ну, принадлежности, при скажем, зоны пребывания. шо То есть, временно, душа, временно, животное душа, материальное тело еврея могут попасть в такую ситуацию. Но это не изменение в сущности тела. Потому что так же и тогда... Это еврейское тело. И еврейское тело остается еврейским телом, вне зависимости от того, чем оно занимается. Аздерец, магуфуна,иден, <соценно> зозых, бирухниус, гефин Мамаш. Еврейское существо еврейского тела на, духовной, на духовном уровне остается. Э, э, сейчас, одну секундочку. А с другой стороны могу фонаиднуть зол мамаш и на бей скорость миссия рухнет, Вот сказать, что еврейское тело, оно оказалось буквально вот на кладбище в духовном понимании, то есть пережило духовную смерть, это вот, сказать невозможно, говорит Раби. Валдера Аллоха и выражаясь логическим плане, Азаид во всех если говорить с точки зрения аллахической то вот в, в аллахе это отслеживается в том моменте что с, в, в, в моментах касающихся еврея который продался или был продан, или продал сам себя, вот подобно тому, как он мог продать себя еврею, продал себя не еврею э, в рабство. Э, так вот, Всевышний заявляет на него свои права и говорит, что при том, что он там себя, видишь ли, продал, или кто-то его продал в рабство, а не еврею, э, он остается все равно евреем, то есть э, к нему применяя применимо, с тем же успехом, как и к любому другому еврею, э, Идея ли бны и Мне, евреи, в, рабы. То есть, он остается рабом Всевышнего. То есть, он не может быть рабом двух господ. А, он, он является рабом Всевышнего, следовательно, никому другому. Он по существу рабом мы, быть не может, только формально. И Всевышний заявляет на него свои права. А, говорит, рабы мои они, евреи. А, мой штар первый. Ну, такая ситуация, в принципе, возможна. Человек продался в рабы один раз, потом второй, третий. Значит, это может быть даже выгодно. Какая-нибудь такая вот манипуляция, как называется, ну, такая это обман какой-то. Всевышний говорит, как разрешается эта ситуация? Ну, на купчей на ней обозначается дата число. Вот чья купчая раньше тому человек является рабом. Так вот, Всевышний говорит, даже тот, кто продался не нееврею, он не стал от этого рабом не еврея. Моя купчая раньше. Все равно он является моим рабом в первую очередь. Вот такого рода проблема духовная, она для нееврея актуальна. Проблема же, которая описывается метафорой с кладбищем, она не актуальна в принципе. Поэтому Алтереба избегает этого примера. Ну, немножко непонятно мне осталось, почему Ребе объясняет не не то почему почему раши не устраивает пример почему раши приводит пример с нееврейским животным против с нееврейским животным в еврейский против а сравнивает это со старцем старец причем боюсь что это вот проблема редакторов которые что-то здесь на, напутали. Тес. Uh, В этом заключается объяснение с точки зрения внутреннего смысла и над своей перушим высраши зогдо ин посук uh, двух объяснений, которые Раши дает этому стиху. Лейт пшутай. Ну, вспоминаем. Uh, вспоминаем комментарии раши целиком да а, с точки зрения простого смысла и из выходальтоми азы от отмие а, с точки зрения простого смысла вот это и воздержишься того, от того чтобы помочь ему это вопрос риторический да? и что же ты воздержишься от того чтобы ему помочь Аид ид то есть еврей, который идет по праведным путем винойкимосаизоводом таким образом то есть действует как это соответствует тому каким бог его сотворил как сказано э, в торе человек создал э, в в в, в э, бог создал человека прямым прямым в смысле праведным то есть дал ему возможность идти прямым путем на писа то есть когда человек служит Всевышнему соответствии с, с, с тем порядком, который определил, определяет для его служения Тора. Зогдер после на ему Тора заявляет, что, что ж ты откажешься от того, чтобы помочь ему кеннинен есть, То есть ты не смеешь заниматься изнурениями, постами, «возбрэгдэм uh, гуф», которые ломают твое тело, «норммидарвзих фанэммин миттэн гуф, эйфимин миваррэзайну, мизаких зайн», «ты обязан заниматься работой с телом, ты обязан заниматься телом, его перебирать, его очищать, китария за Баалшимта фанэр», в соответствии с указанием Баалшимтова, с учением Балшимтова, которое мы привели выше. Дерно кунт миду мидрошей, а потом Раши приводит, а вот мидрош. То есть мы с вами, выше отметили, что этот мидрош не является альтернативным, а является пояснением для простого смысла. Восба ворнтый фмей ха зелхе ворсхоту випогмо дорако понимнит гиганген индем дера хайюшер. Умейла вердемецей а, вот этот Мидрош он описывает, ну, в такой вот иносказательной, все это иносказание, в каком смысле, сейчас мы все это рассматриваем как метафору, а, описывает ситуацию человека, который а, таки согрешил и нанес какой-то изъян самому себе, миру, своим взаимоотношениям со Всевышним, или, по крайней мере, вот не шел таким прямым путем, а, который обусловлен как вот он описывается Торой, так, чтобы комар не подточил. И, само собой, разумеется, разумеющимся образом, э- вот у него создается ситуация, создается вот в такой ситуации, возникает у него э- иногда, э- складываются обстоятельства, которые не позволяют ему помочь этому самому ослу. Ему приходится вот с этим ослом отказываться от позитивных занятий маслом переходя к таким вот э, негативным типа постов а Афа, несмотря на это а сулибене надчува мегмин несмотря на то что э, во имя совершения чувы во, в интересах чувы э, разрешается такие поститься у нафил мишейный ехал и даже там, тому, кто не может поститься, э, это алта там развивает эту идею в Герасадшува, «Зогдр Алта-Рэбэ ины Герасадшува и роя брура». Тем не менее, э, алта дает ясное указание в Герасадшува, «Азбедерасэйну элэ тормнит марбезаэн бэтаний ес», а филу-то чува, что в наше время, то есть, да, действительно, вот это вот, значит, пост чувы, честно говоря, вот этого я не запомнил, что даже тому, кто не может поститься, можно поститься. Потом сейчас уже время поджимает, поэтому разбираться здесь не будем активно. Тем не менее, значит, несмотря на то, что алт говорит, что вот ради, того, чтобы, ради совершения чувы человек действительно может поститься, и даже много поститься, там, описывает те чудовищные количества постов, которые человек должен совершить в случае, если он приступил путь. Ну, я думаю, что каждый, каждый из слушателей, перечитав это место в Эгерасадшува, Значит, ну, в очередной раз придет в ужас на тему того, сколько ж ему-то надо отпоститься, получается. поститься, не переставая надо. Так вот, завершая свое рассуждение на эту тему, Алтай там дает ясное решение. Он говорит, что в этих поколениях, в этих поколениях, это уже считай в поколении Алтай Рэбе, в этих поколениях непозволительно не, не умножать посты. Даже посты Чувы, даже Танис шильчува нормизол по дизайну, детализм, дздока. Но какой, а какой же тогда способ, каков, каков же тогда путь к исправлению? А путь к исправлению лежит, лежит через дздоку, через э, выкупли, выкупание постов, э, через ну, деньгами, которые пойдут на помощь э, не малоимущим. Он вибал или на какие-то благие нужды. Увибалтаз дихалишу задей, резонит. А почему там, Рэба говорит непозволительно поститься? Ну, если надо, надо, так надо. Что же делать-то? А потому что в, в этих последних поколениях, а наше поколение в этом смысле, конечно, на порядке и порядке, еще, увя, еще гл- глубже увязло в тех проблемах, о которых Рэббе говорит, слабеют поколения ослабеют. По этой причине... Посты, они перестают играть э, по, в ту позитивную роль, которую они играли до поры до времени. В них они начинают играть исключительно негативную роль. То есть, они мешают человеку быть радостным в служении, они лишают его сил для служения, и это сводит на нет, э, и даже уводит в минус эффекты от этих постов, вот, э, которые мог бы быть позитивным на каком-то этапе и Поскольку э, слабость поколения, то есть вот эта вот э, закономерность, э, благодаря которой поколение наше является более слабым, то есть для него переносить такие количества постов сложнее и э, ну не дает возможность полноценно служить Всевышнему на фоне этих постов. Это не наш выбор. То есть не мы себя ослабили, а ну вот так природа устроена. Норвай это по той причине, что Всевышний таким сделал это поколение, ну или последовательность поколений. И Зихр, само собой разумеется, понятно, что также следует тому пути, который указан был Балшемтовым, уналтнребн и алтерребе, Понятно, что, то есть, мы скажем, значит, ну, да, так в свое время они могли исправлять свои грехи постами. И вот там эти, вот эти вот тысячи постов, которые, они должны были отпасти, которые мы должны были бы отпаститься, они бы справили, и, и этот грех бы ликвидировался полностью. А для нас ну, предлагается такой рзац-вариант а, через выкуп сдока а, и этих постов, и ну, вот какой-то такой приблизительный, ну вот именно ирзац. Замена такая, наверное, неполноценная того пути, который на самом деле необходим. Что же нам делать-то? То То есть, получается, что мы не сможем исправить свои проблемы духовные, которые возникли в результате совершения нами грехов. Рэбби говорит, мне нет, это не так. То есть, да, действительно, исходный путь исправления, он лежал через посты. Но в результате того, что поколения ослабели, слабели, ослабели, слабели, 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 вот пришли к такому состоянию, в котором находимся сейчас мы оказалось, что посты являются неоптимальным путем. То есть они приводят к обратному. Вот в этих поколениях поститься, рассчитывая на тот же результат, что в предыдущих, невозможно. Поэтому мудрецы пришли к выводу, что ну, вот, самое лучшее, что можно сделать, это выкупить вы эти типа, посты. То есть, ну, там, предлагает э, путь частичных постов, уменьшенного количества э, постов, которые справляются в наиболее э, щадящем режиме для человека. И а в основном вот, именно, выкупать э, посты через сдоку, то есть умножать в сдоке так мы можем это неполноценный путь мы решительно ответим что это безусловно конечно же путь полноценный это путь к исправлению своих недостатков и исправлению тех изъянов которые мы нанесли самим себе миру, своей связи со Всевышним абсолютно полноценные поскольку э, в положении в котором Торе приходится нам приказывать вместо того чтобы поститься вот, заниматься такой практикой которую мы описали это с, вот, к такому положению мы не сами пришли а всевышний таким образом э, мир создал что в нашем поколении дела обстоят в физическом плане вот так в физическом и в взаимоотношениях между э, человеческой духовностью и физикой Воз из ниль фарбунами царвы дагу, то есть в наших поколениях Всевышний, раз он делает такими эти поколения, он э, дает силы на то, чтобы исправлять неугодные вещи вот таким образом, который не связан с мучением, с тревогой, вот, как, с которыми неизбежно связаны посты и самоизнурения, давками, то есть им его, а исправлять те же самые недостатки, те же самые проблемы духовные, духовные и телесные, кстати говоря, а исправлять в радости и добром расположении сердца.